0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安琪
1: 。大家好，我是遵义。今天我们要跟大家分享什么啊？遵义，我们要继续分享老屋创生二十五铁。对，我们上
0: 次有跟大家分享了，就是老屋创生二十五铁的一些案例。<笑>那今天呢，我们想要继续来跟大家分享，呃，其他没有讲到的案例。那这次的话，会是以。呃，民宿住宿空间为主，然后跟大家分享。因为其实，在疫情期间，大家都被关在家里面，好想出去玩，<笑><对>真的非常想要出去玩，真的觉得台湾非
1: 常的幸福。嗯、我们才关多久啊？我们才关还不到两个月，我们就这边改改脚了。<笑>对啊，但其实没关系，就让我们透过这本书带各位听众游台湾。
0: 对，那我们今天一开始啊，先跟大家分享一个，就是安琪去了之后，就会觉得说我可以了解到为什么这个主人要把它留下来，变成一个民宿，跟大家分享的一个空间，就是新竹的罗屋书院。那新竹的罗屋书院，呃，如果你跟安琪一样是开车过去的话，其实，呃，它在一个斜，算是在一个小路的斜坡上。就是它下去就是一个产业，类似产业道路。那右手边是非常漂亮、绿油油的农田。那左边的罗屋书院，它是有一个小斜坡要上去的，你就会知道说，原来他们家的门口正对面看到你的风景有多美丽，就是一整片的一个农田。那这个罗屋书院呢，它是位于新竹，新竹关西。<笑>对，他在新竹关系里面。对，那呃，这个房子的话，它其实就是一个合院的建筑。那屋主的话是罗世荣先生。那其实他是现在把它经营成书院的，但他全部都是
1: 书院吗？应该不是哦。对，他除了书院的话，还有就是住宿空间。对，那他的话就是正式的、正式的官方名字叫做关西豫章堂罗屋书院。那这个空间其实，在以前，他们就是他其实这个已经是百年的古厝了。那在百年前，这个古厝建好的时候，它就是有这个书院的这个功能存在。是的，然后他其
0: 实他现在并不是说他这个左右护龙啊，包含他的正厅的都有开放，他只有开放一部分，因为他其实是一个家族的共有的财产。那那时候世荣呢，他是获得了部分的长辈的同意，然后把他呃做一个火化跟经营的一个空间。那本身世荣呢，他是出生在这个三合院里面的，但是他三岁左右随着父母到台北。那他爸爸其实也跟我们很有缘分哦，因为。早期他在大道城经商，那后来了之后呢？他有他就说到，他有一次就是看到齐柏林
1: 的，他就看到齐柏林的空拍照片。那那张空拍照片就是在关西上方拍下来，那他就觉得说哇，一片绿油油的稻田，旁边有一个红砖屋，好漂亮。那再仔细看，就发现那其实就是我的老家耶。
0: 对，所以他就是看到这张照片之后，他就决定停止挣扎。所以呢，他就把台北的工作辞掉了，那默默的一个返乡这样子。那他这他这书上，他里面就有写到，就是他高龄八十多岁的爸妈，其实已经定居台北非常多年了。虽然从来没有开口要世荣回乡，但是他觉得爸爸心中对世荣做的这个返乡的决定是很开心的，所以他就回来了照顾这个房子。那照顾这个房子的时候呢，他就开始慢慢的进行一个修复啊。其实这栋房子也非常的幸运，一直都有人在。那他在1969年的时候有做过一个大翻修，那到1980年代的时候又做了一个整理。所以在市容接手之后呢，他就是崇尚减法的建设，然后追求简单跟自然结合，那开始慢慢的进行的一个修缮。那他依序的一种修旧如旧的精神呢，来营运这一个空。间。间，所以他就说啊，他的这个修缮经费啊，好像跟其他的老屋比较起来，没有花费那么多。他就是在书中，他就写说，修缮经费至2018年累计花费，他写仅哦，仅花费五十多万元这样子而已。对，那他经营的其实是非常的有特色，因为他号称书院，他做了非
1: 常多不一样的事情。真一，他做的事有哪些呢？对， <Yeah. S 2> 那他的话就是会变成说是国际化的经营，他的民宿不是只有开放给台湾的游客，他会他有把这个资讯就是透过网络嘛分分享在各个社群媒体或者是像是 Airbnb 的网站上，就吸引外国的观光客来进驻，所以不是是只有。针对台湾人的部分，那除了做民宿之外，他也跟我我们书里面另外一个单位，就是十电子有机书店，就他们同样都是在关西的地区，他们有组成一个关西艺术小镇发展协会，那就是透过像是音乐会啊、艺术工坊这些，就是在地的艺文活动，来吸引更多的民众到关西这个地区。
0: 对，那我们在这本书里面呢、啊，他就讲说啊，他呃看了这么多年台湾的老屋火化的风潮啊，他。建议有志于此的人要先认识自己，先理清自己究竟想经营什么样的类型空间，然后并在挑选老屋的时候敞开心扉的去感受，因为每个空间都有它的灵魂。老房子是会选主人，那接下来就把挑战当趣味，所以他一直都在讲说，他现在应该也还是在算是在一个大。第一季的一个时间点的一个阶段的市容的这个空间呢，非常建议就是大家如果有空的话，疫情解封后可以到新竹县的关西镇去看看他们，因为他在那边可以感受到台北市城市周围的一种乡村的一个气息，相信大家。应该都是在小房子里面，然后进行十四天，已经超过了，已经是<对>已经已经一个半月多了。真的，整个心情可能会非常的差，想去看看绿油油大片的绿，或者是大片的山，一些大景，那就非常推荐可以到罗屋书院走走。那接着呢，我们在书中有另外一个案例，也是做做民宿的、哦、做旅宿业的，那它就是玉山旅社。那这间旅社呢，跟罗屋书院有一点像，因为他们的客群比较多，都是以背包客为主。对,对，那一样也是一个老房子。那，嗯、呃。刚世荣的那一间是他们家自己的老房子，那余国信的这一个玉山旅社呢？诶，不是哦，他是用租借过来的一个老房子。那这你可以跟我们聊聊，看你当时一看到玉山旅社时候的心情如何？<笑>
1: 玉山旅社它是在嘉义，嘉义的北那个北门站。那边，它其实是就以前要去阿里山搭那个森林火车的一个其中一个起点站的地方，就在它的旁边。那其实它没有非常的显眼，它非常的朴实。对你路过，你如果没有仔细看招牌的话，你可能就会错过它。它是一栋是两层楼的建筑，那有一点混搭日式的风格在里面。
0: 对，然后这栋房子的话，因为它早期就是呃在嘉义的火车站的附近，那所以就是会有很多做生意的人，然后就是会来这边进行一个停留跟住宿，所以它之前有一个名字叫做饭仔间，就是台语应该叫做是华纳丁吗？应该唔是哈。对，这个饭仔间这个数安琪跟正义反音不标准，就是呃走竹。
1: 贩夫走族的那个客栈的通称
0: ，对。那后来当然有一阵子呢，它也变成那一个特种小姐在呃营业的场所，叫做这个我就会讲叫喵啊间，
1: <笑>对，中文叫猫仔间。
0: 对，那所以你知道现在非常有趣的一件事，就是甚至他们已经营运之后，还是有人问柜台说：“诶，你们这边还有小姐吗？”之类的。对，那柜台的工作同仁就会回答说：“只有喝咖啡。”然后对方就说：“那是陪客人喝咖啡吗？”有点令人哭笑不得。<笑>对，那他这个修复的方式，我觉得是非常的棒，因为他是呃透过一个社区社造的一个力量，然后来发动，然后让一群人来帮忙一起来修缮，因为他觉得说一旦走入公家的一个发包体系呀、啊，民间单位会失去这样子的一个活力跟战场，而且不知道怎么样可以拿得到，就是怎么样可以找得出老无修缮的一个技法。那这时候在修缮这个房子的时候啊。签约的时候，林个因为一开始就是签五年约嘛，那开始要修房子，所以他就跟屋主讲说：“哎，一开始我们再开始修，哎，那房屋可不可以就是半年免租金
1: ？”对啊，可以，就是给一点优惠待遇嘛。那就很很幸运，就是哎有得到这样子的优惠。那其实他因为余国信他本身他也不是专门在做老房子修缮的，所以他其实也四处去就是跟人家请请教请益这样子。那后来他有一次是遇到那个雾峰林家花园修缮的建筑师孙崇杰先生，然后就跟他讨教说一起修缮的部分。那那个孙建筑师就跟他说，没钱其实有没钱的做法，所以。他就有比较安心下来，开始放手下去做
0: 。对，那他们在承租的第二个月后啊，余国信就跟志工们一起开始挽起袖子，准备那一个大刀阔斧的来，呃，好好的整理一下这间房子。那将原本一些比较腐朽的空间呢、啊，来进行一个修缮这样子，然后把它拆除。那当然呢，他们还是有找到一些费用可以来支持他们修缮这间房子的部分。那现在在,在经营的部分呢、啊，一楼的话它是有一个喝咖啡，然后喝红豆汤的地方。那二楼的地方呢，它很。就是以通铺的方式，那还要还有部分的话，就是会有房间的那一个空间。那大家就是说，如果你今天要去居住的话呢，它可能跟大家想象中的饭店或旅馆会是比较不一样的，真毅要做哪些心理
1: 准备？<笑>对，它是就是真的是背包客栈的形式，所以像刚才安琪有提到说它是通铺嘛，所以你可能就是会跟不认识的人睡在一起，就是它是用一个床位一个床位这样子的方式进行。对，然后玉山旅社它那边的环境的话，它真的是还蛮保留着老房子原始的样貌，所以没有就是你看到的不是那种富丽堂皇的。老房子内部状况，而是很原始的。它甚至有一些那个不影响结构体的部分，它可能就是裸露的墙面。你可以看得到它的墙体是，哎，竹编的那个墙面都还还存在，它没有用白灰泥再把它给封住。对，那其实，在经营这栋房子的部分呢、啊，因为呃
0: ，在书中里面也有讲，就说有可能呢、啊、一整个月都没有客人，那有时候团体客人一来就包一整栋，对，所以他基本上他的营运其实还算是非常的一个不稳定的。那在2017年呢开始呢，于国新他就有申请劳动部的多元就业方案，请了四个员工，那人事成本呢暂时得到一些疏解这样子，那但是因为这个呃呃就业方案在二零。一九年就停止了，所以其实呃，在这条路上呢，余国信先生真的是花费了非常多的心力。那整个他的这个营运的一个修缮费用啊，大概是74万左右。那整个再利用的日期其实已经很久了，它是2009年就已经开始了，那距今已经十多年了。那真的很谢谢于国信先生一直在这一条路上。那他给大家的建议说，今天如果你有一间老房子要进行修缮，说真的没钱有没钱的做法。对，那就是你可以去做一个调整，就像刚刚真义所讲的。那有时候事实的话呢，是可以申请公部门补助的，然后来减轻营运压力。那如果疫情解封后，大家去上阿里山之前，就可以到那个玉山旅社来走走，真的是一个很不错的一个空间。好了，那接着呢，我们要继续往南走，真义我们要走到哪儿？要到
1: 台南。对，台南的话，其实就是一个，哦，我好喜欢的城市哦。对，那我们要跟大家介绍的是台南的蟹宅。对，那蟹宅这个其实，呃，我想就
0: 是大家，如果你喜欢旅游、喜欢住宿，去找各个地方的有趣的住宿点，蟹宅这两个字应该不陌生，因为它从2008年开始在网络上面经营，一直到现在，其实一直都是你去台南会很想去找或是去住的一个地方
1: 。那蟹宅呢，它一开始我们真的觉得它非常的神秘。对，非常非常神秘，因为你在网络上找不到他的地址。对，他没有把他的那个民宿空间的地址完整的写写出来，他只有写大概是在哪一个区里面，但是详细的门牌号码他不会直接写在网络上面。那你要透过网络预约跟他们订房，那他们会有。小管家来做一个回复。目前蟹宅在台南话有至少六六栋的空间，那每一栋空间都有每一栋空间的小管家来负责做接待
0: 。对，那一开始呢，我们在订房的时候。他嗯，没有像是 Airbnb 这么方便，或者就是 Hopkin.com， 那就是他没有那种订房的平台，就是哎，我付个钱，哎，隔天就可以去住咯，没有，他必须你要写 email 过去，然后呃，像我嗯，我那时候要订卸载的时候，我就写信给那个他们的管家，就说哎，我是要去台南参加一个研讨会，我研讨会的地址。然后大概在哪边？那我希望住宿的地点不要离这个研讨会太远，因为我不知道我我我会住到哪一栋，<笑>所以我就跟他们说，呃，我不希望住宿的地方离研讨会的一个空间太远。那我们这次同行一共有三个人，那需要两个房间，因为另外一位是呃其他公司的一个伙伴。那我把我们的所有的需求全部写好。然后在一个 email 上面，然后再 send 过去。那现在，呃，对方就会告诉你说，依照你的需求，我们可以提供两个住所。那这个两个住所都符合你的要求，那费用分别是 A 多少 ，B 多少。那你觉得你想要住哪一间？这样子，那他也没有会先给你看照片，就不会就给你用价位做选择。对，所以我们就选了一个比较较为。呃，便宜一
1: 点点，经济实惠的一个居住空间，<惠>所以他这个神秘就是非常的神秘，你会不知道你到底定到哪里，完全真的
0: 不知道。那我们的相约的方式就像是跟真义讲的一样，他小管家就给我一个地址，然后他就说你可以在这边下车，把车停到这个附近，那你把你的行李下下来，小管家就会去接你，然后就带你带。
1: 着你到你要去住宿的一个地方一个空间，对他给你的地址不是住宿空间，是会面点，就像以前网友约见面，可能要约哪边，然后带一个信物这样子去相见
0: 。对，所以就嗯，充满了一个寻宝的乐趣。我觉得这个真的是一个很棒的一个城市体验，因为其实现在你问我蟹仔在哪，我只记得路口是一
1: 家玩具店。对啊，我也不记得他的地址，但只知道说，哎，他的周遭有哪些的店家？对，郑义的印象应该是
0: 很有名的咸酥鸡店，
1: <笑>没有玩具店，玩具店
0: 跟我一样也是玩具店。对，他就是在某一个区域的某一个玩具店的附近的上弄里面，这就是我们所住到的卸载的一个房间。好了，我觉得卸载其实最厉害的时候，当你。一进到那个空间的时候，你不会觉得它是一个，呃，无论是 A、R、B、M、B 或是饭店，你就会觉得说它就是一个人的家。你今天好像就是去朋友的家做客一样
1: ，对，就是非常有居住的感觉，而不是像饭店，就是你进去是冷冷冰冰的那种，没有一个生活感的空间。
0: 对，那当然里面有一些呃陈设，像是书籍呀、啊、音乐呀、啊、等等啊，呃，都是非常符合就是所谓号称我们这种文青所喜爱的这样子的一个风格。那它在里面的一些呃床呃床具的上面的使用啊，它特别有写到，就是它特别有提告诉我们很骄傲的一样东西，就是它的那个手工棉被。
1: 啊，对，就是我们那时候好像也是是夏天去嘛，<笑>对，但是小管家就跟我们推荐说，你一定要试试看我们的棉被，它是就是纯手工拍打制造出来的棉被，就是盖起来真的是很很温暖，但夏天有一点太闷热。
0: 对，就是嗯，非常具有生活味的一个空间。那呃，我跟真一住的那一间卸宅好像书上没有拍照嘛？哎，书上好像拍照的时候没有拍到这一间。对，因为是我们书上里面所所露出的卸宅，其实是其他间的卸宅，因为共有六间。那哦， oh, 我跟各位分享一下，卸载他们其实还有一个最厉害的地方，就是他们从2008年陆陆续续的营运，他告诉我们一件事情，就是说你今天无论你是第一次进来，或是你第十次进来，你进来的这些摆设永远都在同一个位置上面。我觉得这真的跟我们207经营这个空间的概念非常的相近，因为我们在经营这个空间的时候，我们会希望说，你今天是第四位或第四十位或第四千四万四十万位民众进来的这个空间，保持是一样的一个品质。那我觉得卸宅他们有做到这件事情，因为我们去住的卸宅其实已经开放非常多年了。那我也很希望，就是说我们207一直可以维持着这个品质。
1: 对啊，希望我们都是，就东西它都是有它的定位在，在我们都会让它在它该在的位置，这样子每一个进来的游客看到的都会是一样的视觉。
0: 对，所以我真的觉得就是呃，谢小五的这个经营的方式真的非常的棒，然后还有他的这样子的一个管理，那每一次到谢宅的人都可以有一种很温暖，他的温暖其实也是建构在他的规划下面的。那他的温暖也不是那种杂乱式的温暖，而是非常整齐干净的一个温暖。那他在讲说，啊，他对于觉他觉得老屋在利用的这个建议里面，他觉得就是鸡。呃，积极的经营社群媒体，如 Facebook， 然后 Instagram， 然后可以让老屋的美好发扬过去。因为谢宅从2008年到现在，真的是透过各式的网路，然后让我们了解到台湾生活上面的一个美好。那对于老房子跟生活情感的连接呢，是营运上最重要的一个部分。那在经营跟盈利之间的平衡点一定要找到，才有办法永续的一个经
1: 营下去。那接着的话呢，我们要带大家到离岛咯，要带大家到金门，金门的《水调歌头》
0: 。对，金门的《水调歌头》真的也是一个非常知名的一个老屋，呃，就是再次转身再生为的一个那一个算是。呃，民宿空间，民宿空间，就是如果你今天从以前到现在的旅游都是以居住老房子为主，我相信你到金门是不会放过水雕磕头的，因为它的营运跟卸宅一样，也是非常的早。那但是这两个共通点就是。你现在进去，它的一个状况还是维护的非常的好。那它是2005年就开始进行这样子的一个民宿空间的营运。那呃，曾毅可以来聊聊看这间
1: 房子。我觉得金门水调歌头比较特别的地方是，它的这个空间其实是跟金门国家公园管理处来去做一个，呃算是租借的部分。对，它不是就是私人的民宅，它是跟公部门去做租借的，那是就是由国家公园出钱去做一个修复。那《水调歌头》的话，它把里面的空间都布置成以前的古厝的样子，但是里面是有冷气的。
0: 对，它里面就是有一些现代化的一个设备。那像它，郑英刚,刚有讲到说，它这个房子是跟那个金门国家公园管理处那边来进行一个申请跟租借的。那它的这个合约啊，我觉得还蛮不错的，就是九年。<笑>对，九年的一个合约，因为他那一个后续的标租的年限啊，二加一啊，四加三， 3, 现在是五加四， 4, 最多九年。那这个的话，每年的标金是建筑大小不同来给，那交付的交给管理处的这个租金啊，大概是十几万到三十几万为主。对，那所以它其实《水调割头》现在不止一间而已，它一共有两间，有一一个是呃，之前在二零零五年就开始的，那另。另外一个呢，是在二零零八年才开始的《定风波》，然后二零一零年又有一个新的叫做《新水调歌头》，所以它其实一共有三处的一个房的一个建筑物在进行经营。那这个建筑物呢？它其实跟呃罗屋书院的有一点像，因为他们都是闽南式的建筑，那都是一楼的一个空间，算是算是一楼，因为他们其实有做一个小阁楼，这样对，算算是一楼的空间。那你进去了之后呢，你会感觉到它的隔音设备没有很好，因为它是呃木头的门。然后偶尔风还是会穿透，但是会觉得冷吗？我觉得这就是老房子的智慧了。就虽然大家可能会觉得说，金门的海风非常的大，但是你在房子里面好像不会感受到真的有风从那个门的缝隙吹进来，因为每个房子都有对于当地的这样子的一个风的一个方向，就所谓的风水有进行一定的一个考究。那呃，安琪上次居住的时候呢，刚好是一个冬天，那所以对这样子的感受才特别的深，因为我们那时候想说，哇，天哪，应该很冷吧？就，哎、欸，好像还好哎、欸。那另外一件事情，我们就想说，嗯，我们在里面讲话一定要小小声，因为那个木头门呐、啊，也不是什么气密床，所以太吵的话又会被其他的邻居笑。我觉得反而就是，嗯，自己就会默默的约束自己的行为。那《水调歌头》它的这三个名字。树都在水头聚落里面。水头聚落在金门当地是一个非常棒的一个聚落，因为他的房子，金门公园管理处他们都有修缮过，所以就是呃，每间房子真的都是非常的漂亮。你,你就可以知道当时的一个呃，到外地南洋上班的金门的侨胞回来花了多少钱在那边盖房子，对。
1: 对啊，金门的建筑的特色就是它其实外观非常的华丽，因为大家去南洋经商回来返乡嘛，就是通常都是衣锦归乡，所以就会把建筑装饰的富丽堂皇。所以在它的立面，你还没有进到里面去哦，在外面你就可以看到它可能墙壁壁面上贴满了花砖，然后甚至是做满呃脚趾陶，或者是做满彩绘的装饰。所以一看就是非常的华丽
0: ，对。那对于他的这个经营模式啊，那时候呃，颜香芬香芬姐就有讲说，他是金门第一个与丽隆假期合作的民宿，因为他觉得来离岛鸡加酒是一定需要的啊。但是因为早期的台湾旅游，例如说我们去住宿的话，通常不太会去买那种所谓的套装行程，那所以呢。就是一开始香芬姐她就开了这个先例，那就是用七家酒的一个方式。那后来呢，她发现哎、欸，大家习惯都是上网订房哎、欸，所以她就马上就开始跟呃。各种的一个订房平台合作，那虽然手续费有时候超过百分之十，但是他觉得诶，这样似乎是嗯比较好的一种行销的一个方式。那他为了让水调个头可以增加曝光点，香芬姐也努力的争取各类的推广活动，像是呃交通部观光局啊等等全国性的一些比赛啊，那他都有加入。其实跟二零七有一点
1: 像诶、欸。对，就是尽量的让自己可以有曝光的机会，因为就是毕竟你认真在做一件事情，还是会希望可以传达给社会大众，让他们也感受到你对老房子的喜好啊，或者是就是你对老房子的维护的支持。那香芬姐她
0: 在经营这栋房子，其实有一个理念，我真的觉得非常棒，也可以提供给之后想要用老房子经营旅宿业的一个听众朋友来做一个分享。她觉得喜欢老房子是一回事，但是要营运又是另外一回事，然后要让住进来的喜欢的人又是另外一回事。他觉得照顾好老房子现在是最重要的课题，而且呢，他必须要逐步的更新设备，让水调歌头可以朝着优质化的一个民宿的一个道路来进行当中，所以他就不断的会呃认真的来经营这个房子，来越让它来符合我们现代人的需求，然后让年轻人呢都可以喜欢这个地方。那其实除了水调歌头之外啊，基本还是。有一些其他一些很不错的文资点，来到金门都可以来走走。那接下来呢，最后一个地方呢，因为我们时间也差不多了，要跟大家分享一个是美术空间的。美术空间的一个老房子在利用呢，是那个台南的 B B Art， 因为郑义非常的喜欢台南，所以这一集呢，我们要介绍两个台南的空间。B B Art 是杜昭贤杜姐所经营的一个空间，它以前是美利坚华洋百货，那它其实就是一二三层楼的建筑，那现在在经营的空间下面呢，一楼的话呢是一个画廊，那二楼的话呢算是一个可以让艺术家讨论休息的一个空。间。间那三楼的话呢，又是一个展示的空间。那我觉得他们这个房子真的非常的特别，就是很少看到一二三楼的建筑里面有天井这件事情。那我们那时候一开门进去这个空间的时候就，就哎是被它的天井所那一个震慑到的。对
1: 对 ，B B a r 建筑真的还蛮特别的，因为它非常的。现代，它虽然是老房子，可是就是把那个杜姐把它弄得非常的现代。光是它的大门，你就会我有一点违和感，可是又不会那么的突兀，就是它把现代跟传统结合得还蛮好的。那刚才安琪说的那个天井空间，真的是令我们进去之后就直奔去那边去拍照。对，那我觉得它的经营
0: 的模式也是非常的棒，我觉得。呃，老房子再利用啊，房子是很重要的一个外观，可以吸引民众来的一个外观，或是呃客人来的一个外观。但是如何经营，真的是要靠经营者本身。那因为它本身是一个艺良的一个空间 ，B B Art 其实，在台南是非常的知名，因为他们有协助非常多的艺术节的一个活动，还有度。杜姐她的个人的选品能力非常的一个厉害，就是艺术品的一个挑选。所以呢，她在书中里面也跟大家分享，其实他卖一件艺术品，基本上就是可以让这一个空间好好的活下去。呃，不能说一年，但是至少半年是没有问题的。所以他在挑选艺术品有一个非常独到的眼光在。那刚刚安琪所分享的就是在二楼的这一个空间，那可以大家坐下来喝个咖啡啊。它里面的餐点哦。是跟对面的台南知名的百年肉粽合作的，所以如果你今天在那边点一个肉粽配一个咖啡的话，你会看到工作同仁去对面帮你买肉粽回来，这是非常邻居友好的一个方式
1: 。对啊，那我个人是很喜欢它三楼的空间，它三楼空间一上去是整片的木地板，然后因为是已经是最顶楼了，它的屋顶是有。比一般楼层是有挑高，因为可以看到屋顶的那个栋架。对，那我们上次去的时候，那时候三楼有展出尤文富老师的作品，就非常的梦
0: 幻，非常的震撼。那我觉得其实非常棒的一件事，其实杜老师、杜昭贤、杜姐、杜老师，他在老房子经营的一个概念上面，像是呃，在呃三楼的地板上面有一个呃，当时算是美军留下来的一个，因为他。有做过不同的用途，就是地上有些彩绘，那对于这些彩绘、欸，他没有说要特别修回来。但是呢，有没有把它框起来禁止人家去踩呢？也没有，他觉得它就是一种生活的一种样貌，所以他在修复的，呃，一个概念上面，它可以保留原本的，然后去掉不要的，那他也不会刻意的营造出一种就是哎不能碰啊，不能怎么样的那样子的一个气氛，他让老房子就直接活在我们的生活当中，这是我们觉得非常棒的一个对于老屋的一个经营方式。那我们今天的时间就差不多了。对，那就要欢迎大家下次继续收听喽。对，那我们下次的话呢，因为老吴创生二十五天里面还有蛮多间非常精彩的老房子还没有跟大家介绍，那也欢迎大家持续的来收听迪化二零七博物馆的 p o d c a s e 那如果呢你觉得我们还不错的话，可以在我们不同的平台上面可以进行留言。那或者是你有一些喜欢的老屋想跟我们分享的话，也可以跟我们说。谢谢
1: 大家，谢谢。我们下回见，拜拜，拜拜。拜拜